0: Also das ist wirklich heftig. Bei der Sendung vom Lanz hat ein Herr Lanz selbst die gesamte Geschichte einfach mal kurz umgedreht, auf den Kopf gestellt und uns als Wahrheit präsentiert. Hallo meine Lieben, ihr wisst, ich bin kein Fan von diesen ganzen gesamten Talkshows und so weiter. Aber das ist das, was die Mehrheit der Menschen einfach ja, immer wieder dann auch schaut und als Wahrheit sich berichten lässt. Und deswegen muss ich mir das leider auch manchmal äh, geben, um zu schauen, was wird denn uns alles als Wahrheit serviert? Welche Tatsachen werden denn verdreht und auf den Kopf gestellt? Welche Tatsachen werden uns, aber auch den nächsten Generationen so mit auf den Weg gegeben, dass, dass wir denken, dass das die wahre Geschichte sei. Und diese Geschichtsverdrehung, die in dieser Sendung von Lanz vollstatten gegangen ist, das musste ich einfach mit aufgreifen. Also im Grunde muss man sagen, in dieser Sendung ging es um den Klimawandel, um äh, da die ganzen ja, Theorien und Nachweise. Und natürlich waren Experten dabei, die das alles belegt haben und keiner widerspricht. Und wer widerspricht, der wird natürlich in der Sendung fertig gemacht und so weiter. Wir kennen das, ja, der klassische Talkshow-Abend. So, aber... Hierbei gab es eine Äußerung von einem AfD-Mann, der auch eingeladen war, der natürlich hier der äh, kleine Buhmann war, weil grundsätzlich die AfD äh, absolut und durch ist eigentlich, äh, mehr an Zuspruch gewinnt bei der Bevölkerung. Du weißt selber, wie ich von Parteien halte ich äh, sage, wenn eine Wahl etwas ändern würde, dann wäre sie verboten und deswegen kannst du dir vorstellen, dass ich grundsätzlich nichts davon halte. Ich persönlich bin für ein ganz, ganz absolut anderes System, das haben wir bei Mein Opinion, meiner eigenen Plattform auch schon oft besprochen, wo ich euch schon gesagt habe, in den Livestreams, in den unzensierten Videos, da kann man einfach komplett andere Themen mal besprechen. Aber hier mal außen vor geht es um die Aussage, ja, ich befürworte weder die Ansichten dieser Partei noch die Ansichten dieses Mannes oder sonst was, es geht mir immer nur um eine Kernaussage, die dann, danach, von einem Herr Lanz absolut zerrupft wurde. Und ich möchte dir sagen, dieses Video stelle ich auch bei meiner Plattform Mein Opinio rein, mit dem Zusatz, dass ich die Beweislage für das, was er sagt, anschließend noch anhängen möchte. So, ist natürlich hier in diesem Kontext nicht ganz so einfach, aufgrund von bestimmten Richtlinien, deswegen gebe ich dir hier einfach diesen Blankoteil, teil was der AfD-Mann gesagt hat. Und die Recherchen dazu kannst du entweder auf meiner eigenen Plattform, mein Opinio, diesen Teil in unzensierte Fassung anschauen. Oder du weißt es selbst, bzw. hast es ja schon selbst nachgeschickt. Aber hören wir uns an, was er sagt und wie er dahingehend dann fertig gemacht wird.
1: Dieser Krieg fängt nicht erst mit der Überschreitung der russischen Soldaten über die Grenze an. Natürlich, sondern dann beginnt es der Krieg. Das ist der es Moment gibt eine Vorgeschichte. Was ist denn die Vorgeschichte? Und die Vorgeschichte ist... Dass die USA das hätten auch verhindern können. Aber sie haben ja selbst gesagt, sie wollten Russland destabilisieren. Das ist eine Strategie. Von Wer hat das gesagt? Brzezinski hat das gesagt. Sie können es auch nachlesen auf den Seiten von der RAND Corporation. Das sind Denkfabriken. Und da stellt sich doch die Frage, wieso kommt ein Land auf die Idee, ein anderes Land destabilisieren zu wollen? Ja, so, wieso dann kommt ein kommt Land noch auf hinzu, die Idee, ein anderes militärisch die, anzugreifen und von der Landkarte also, tilgen zu wollen? Dazu. Das ist doch die Frage. Äh, das, und das ist die Ukraine. Das ist alles beschrieben worden. Hm. Schollatur. Hat äh, auch schon, hat die ganze Geschichte beschrieben. Mhm. Russland im Zangengriff. Und darf dann ich, haben wir natürlich
2: Naturgegebenes. So okay, darf ich Sie mal was fragen, was ganz generell, ist, ganz grundsätzliches. Ist. Ist. Wen bedroht eigentlich die NATO? Das ist völlig irrelevant. Ganz kurz, nein, wen bedroht die NATO? Das, was heißt, das ist irrelevant? Damit argumentieren sie immer und sagen, diese Geschichte nein, beginnt weit nicht. früher.
1: Das, wir haben doch Realitäten, die subjektiv geschwärbt sind. Wenn Russland sich bedroht fühlt, kommt daraus doch eine objektive Politik, auf die man reagieren muss. Egal, ob,
2: äh, wie Russland das nur dann mal, einschätzt. Ganz kurz nur mal, für aber den Westen war klar, dass da Ihnen, eine
1: rote Linie überschritten worden ist. Und Ihnen trotzdem zwei hat Fakten man weitergemacht.
2: Zwei, zwei Sachen, zwei Sachen. Also A, gibt es die Schlussakte von Helsinki, 75 wo auch die Sowjetunion sagt, jedes Land ist auf seinem Territorium erstmal souverän, mhm. nicht unwichtig mhm. und sucht sich seine Bündnispartner in freier Wahl. Diese Schlussakte wird 1990 nochmal fortgeschrieben als Charta von Paris. Und da unterschreiben die Russen genau das Gleiche nochmal und sagen, wir akzeptieren die Souveränität und Integrität eines jeden anderen Staates. Gorbatschow sagt, wer soll ich sein als Chef der Sowjetunion und des Warschauer Paktes, dass ich einem Land wie Lettland oder Litauen oder wem auch immer verbiete, in die NATO zu gehen, weil die sind Teil des Warschauer Paktes. Es gab überhaupt mhm. keine Notwendigkeit, das in irgendeiner Form zu verhandeln. Das heißt, das Versprechen kann es zu dem Zeitpunkt gar nicht gegeben haben. Die NATO hat niemals jemanden bedroht. Wenn Sie heute ja. schauen, nur ganz kurz, mhm. ich bin sofort fertig. NATO-Truppen stehen anders. ausschließlich auf NATO-Gebiet. Ihre Freunde in Russland stehen nicht nur auf russischem Gebiet. Russische Soldaten stehen heute auf dem Territorium der Ukraine, dramatisch und traurig genug. Russische Soldaten selber gesehen, ich war gerade in Transnistrien unterwegs, stehen auf dem Territorium der Republik Moldau. Also wir haben, wir haben andere... Russische Soldaten, stopp, stehen auf dem Gebiet Georgiens. Und wenn Sie die Belarusen fragen würden und wenn Sie frei auf... antworten könnten, würden die Ihnen sagen, ja, die stehen auch hier bei uns, aber leider dürfen wir das nicht offen sagen. Vier Länder, in denen Länder Russ, äh, Soldaten Russlands stehen und die fühlen sich bedroht von der NATO, die ausschließlich auf eigenem Territorium agiert. Merken Sie, wo das Problem ist? Sie haben gerade Moldau, glaube ich, erwähnt. Ja. Und ähm, dort ist die Hälfte der Bevölkerung
1: ähm, russophil. Das wird ja. ja immer unterschlagen. Ich war gerade da. Also ich habe hab ja Ihre Dokumentation auch gesehen. Die ist ja auch ähm, sehr interessant. Äh, nur auch. kommt Danke. da dieser andere Aspekt eben nicht raus. Dass also gerade in diesen, in, diesen, in diesen Ländern um Russland herum durchaus äh, viele der Meinung sind, wir sollten mit Russland äh, zusammenarbeiten. Das kann dort sehr Aber gut raus. Die NATO hat Serbien bombardiert. Und das war ein Angriff. Das war keine reine Verteidigung. Und es ist völlig irrelevant, wie Russland oder wie, wie hier die NATO okay. gesehen. Weiß ich nicht, Russland hätte ja auch in die
2: NATO gehen können, ja. aber wissen wollte man nicht. Sie, wissen, Sie, wissen Sie ganz kurz, wissen Sie, welches Militärbündnis nach dem Ende des Kalten Krieges sein, seine, sein Territorium sozusagen ausgeweitet hat. Wissen Sie, wer das war? Sie Wissen immer Sie, wer nur das war?
1: einen Punkt, aber Sie, vers ganz kurz? Sie verstehen
2: nicht, dass es hier um so etwas geht. Es gibt einen Vertrag über kollektive, Sicherheit, über kollektive Sicherheit. Und es war Russland, es war die Russische Föderation, die das gemacht hat. 1992 zum Beispiel mit Belarus. Ich will Warum damit, nur sagen, ich will damit nur sagen, wenn überhaupt, gab es eine Bewegung von Ost nach West. Und nicht eine Bewegung von West nach Ost. Mhm. Und nach dem Ende, ist auch das sehr interessant, mhm. ich habe mich mit Rüdiger von Fritsch darüber unterhalten, der, der gestern hier in der Sendung war, vorgestern in der Sendung war, der sagte Folgendes, als die, die Sowjetunion zusammengebrochen ist, hatten all diese Länder, im Baltikum, Estland, wir, Lettland, wir, wir Lettland ganz, kurz, ganz kurz, bin noch nicht, bin noch gleich fertig, hatten zwei Bedürfnisse. Erstens das Bedürfnis, wir wollen Richtung Westen, wir wollen diesen westlichen Wohlstand, wir wollen endlich vorankommen. Das zweite Bedürfnis war Angst vor Russland. Wir wollen sicher sein, weil sie genau wussten, mit wem sie es zu tun haben. Und in Litauen kann man da auch mal nachfragen, die können Ihnen das noch mal ganz persönlich erzählen, in Moldau übrigens auch, wie die 92 Transnistrien angegriffen haben, das haben die alle heute noch ganz tief in ihrem kollektiven Gedächtnis sitzen.
0: Also auf die Aussage, die ich auch schon getroffen habe, dass der Krieg zwischen der Ukraine und Russland nicht jetzt begonnen hat, sondern eine viel weitreichendere Geschichte hat, viel weitreichendere Provokationen, was nicht bedeutet, meiner Meinung nach, dass es den Krieg unterstützt. Wer möchte denn einen Krieg unterstützen? Wer sagt denn, das Leid von irgendetwas gerechtfertigt ist. Das möchte niemand. Ja? Wir sind Menschen. Wir möchten Frieden. Wir werden, möchten in Harmonie miteinander leben, bis wir aufgestachelt werden, etwas anderes zu tun. Und leider, die schwachen Menschen unter uns, lassen sich aufstacheln, etwas anderes zu tun, als friedlich miteinander zu leben. Deswegen müssen wir ja derartige Dinge auch analysieren. Jedenfalls auf derartige Aussagen, dass es eine Vorgeschichte gibt, sagt ein Lands. Russland hat nie... Also wurde nie zugesagt, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Im Gegenteil, sagt er sogar, hätten Gorbatschow und Putin mehrfach versichert, das ist gar kein Problem. Los, komm zu unseren Grenzen. Stationiert am besten noch die Atombomben vor unseren Grenzen. Ist uns doch egal. Und jetzt machen sie so ein Heckmeck daraus. Das ist seine Aussage. Ich meine, ein halbwegs gebildeter Mensch, aber heutzutage heißt es, ein normaldenkender Mensch, der sagt natürlich das, was die Politik sagt, ansonsten ist er verrückt. Ja, ich würde sagen, ein halbwegs gebildeter Mensch erkennt, dass das eine absolute Lüge ist. Und das ist eigentlich das, was wir erkennen sollten. Es gibt einen Mann, Jeffrey Sachs, der US-Politologe, und dieser sagt, und ich zitiere, über den Russland-Ukraine-Krieg? Regierungen arbeiten unerbittlich daran, die öffentliche Wahrnehmung der Vergangenheit zu verzerren. Was den Ukraine-Krieg betrifft, so hat die Regierung beiden wiederholt und fälschlicherweise behauptet, der Ukraine-Krieg habe mit einem unprovozierten Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 begonnen. Ganz kurz hier zwischendurch. Unprovoziert. Was bedeutet das? Was wirkt das bei den Menschen aus? Was äh, wirkt das wie wirkt das? Das bewirkt das, dass die Menschen Angst haben. Denn unprovoziert bedeutet unkontrolliert. Das bedeutet, man kann denjenigen nicht einschätzen. Es ist ein Verrückter. So, und so wird genau der russische Feind auch dargestellt. Ohne das Ganze jetzt gut zu reden, wir stellen nur die Fakten klar. Es wird so dargestellt, als wäre es ein absolut verrückter, wilder Mensch, der hier Krieg begonnen hat, ohne jegliche Rechtfertigungsgrundlage, Provokation oder sonstiges. Wie man auf Provokation reagiert, ist die eine Sache, aber zu sagen, es gab sie nie, das ist wirklich ein ganz anderer Stiefel. Er sagt weiter, tatsächlich wurde der Krieg von den USA auf eine Art und Weise provoziert, die führende US-Diplomaten schon seit Jahrzehnten im Vorfeld des Krieges vorausgesehen hatten, was bedeutet, dass der Krieg hätte vermieden werden können und nun durch Verhandlungen beendet werden sollte. So, das heißt, erste Aussage, wahrscheinlich Falschaussage, er hätte verhindert werden können. Zweite, er könnte jetzt sofort beendet werden. Hm. Jetzt würde man denken, ja genau, voll der Friedensschwobler, ne, der sich hier vor die Kamera gestellt hat. Denn das geht nicht so einfach. Es wurde nämlich nie provoziert. Also kann man natürlich auch keinen Frieden verhandeln, weil man ja gar nicht weiß, was der andere will. Was will der denn plötzlich? Die ganze Zeit sagte es doch egal, ob die NATO-Grenze verrückt wird. Und es wurde niemals zugesichert. Wie ich gesagt habe, Ja, bei meiner eigenen Plattform, mein Opinio, da gebe ich dir gleich die ganzen... Quellen mit, sage ich mal, also die gesamten Berichterstattungen, die von den deutschen öffentlich-rechtlichen Medien gegeben wurden, wo das ganz genau belegt wird. Ja, was man eben, wie gesagt, das kann ich hier nicht einfügen, aber das ist wirklich heftig. Also wenn man sich überlegt, es hätte verhindert werden können und es könnte jetzt sofort beendet werden. Beides nicht gewollt. Seitens der USA heißt es immer wieder und egal was es heißt, das ist aus dem Plötzlich, aus dem Nichts entstanden, da gab es früher nichts. Selbst Lanz, der erst kürzlich die umliegenden Gebiete befragt hat, zum Beispiel Moldawien, was die Menschen dort denken, sie haben auch gesagt, das begann nicht jetzt. Das begann schon viel, viel früher. Und wir verstehen das. Ja. Im Gegensatz zu den deutschen Medien, die da was ganz anderes darunter sehen. Aber du wirst sofort in eine Schublade gesteckt. Also äußere diese Aussage gar nicht erst. Weil sonst, da bist du ja sonst wer oder sonst wer. Ich persönlich denke mir, ist mir egal. Ja? Das ist meine Meinung. Das ist die Wahrheit und die Wahrheit steht für sich selber. Da muss ich nicht irgendwie mich verbiegen, verbrechen und versuchen, alles Mögliche als Falschinformation zu zensieren oder sonst was. Denn die Lüge, nur die Lüge kann so aufrechterhalten werden, indem man versucht, die Wahrheit zu ersticken. Aber die Wahrheit kommt immer durch, du siehst es ja. Und das ist wirklich, wirklich heftig. Eine Sendung, die sich so viele Menschen anschauen, wo derjenige fertig gemacht wird, egal wer das war, dieser Standpunkt fertig gemacht wird. Das ist wirklich schon gar nicht mal so übel. Aber wie gesagt, in der Öffentlichkeit, da ist schon so ein dermaßenes Framing betrieben worden, da kommst du ja fast gar nicht mehr ran. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst, diesen Teil der Sendung. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!